0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini, terima kasih kesempatan melayani yang Tuhan berikan sudah kami lalui dalam tahun pelayanan kami satu tahun ini. Dan kalau sebentar kami akan kembali merefleksikan kebenaran firman-Mu, biarlah juga kembali firman-Mu menyapa kami dan juga menyegarkan setiap kami untuk terus memandang kepada Allah. Waktu ke depan kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus penolong kami yang sejati. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian. Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan kita merenungkan firman Tuhan di awal daripada praraker kita Tema yang diberikan kepada kita malam hari ini adalah Eben Heser Dan ini menjadi tema yang menarik untuk sama-sama kita pikirkan Di tengah-tengah kita juga sudah menyelesaikan satu tahun pelayanan kita Teman-teman, seperti yang tadi Ocek sampaikan Eben Heiser artinya sampai di sini Tuhan menolong kita Tapi saya ingin mengajak kita malam hari ini juga mencoba menggali latar belakang konteks ketika pertama kali di dalam Alkitab secara khusus muncul istilah Ebenezer. Nah, kita akan melihat sama-sama malam hari ini di dalam satu bagian yaitu 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat yang ke-14. Kalau kita mengerti konteksnya, kita pun bisa memaknainya dan merefleksikannya bagi kehidupan kita. Saya membagi dua bagian ini Kalau kita lihat outline-nya Ayat 2-9 Ini adalah kondisi Israel berdosa dan pemulihan Israel Sementara nanti ayat 10-14 Itulah bagian Ebenezer Saya menampilkan juga ada map Supaya teman-teman juga bisa sedikit Mempunyai gambaran tentang bagian ini Sejak saat Tabut, sejak saat Tabut itu tinggal di Kiryat Yerim, di mana itu Kiryat Yerim, nah itu di situ ya, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. <tuh> Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, Dan para asitoret dari tengah-tengahmu Dan tujukan hatimu kepada Tuhan Dan beribadahlah hanya kepadanya Maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin Kemudian orang Israel menjauhkan para baal Dan para asitoret Dan beribadah hanya kepada Tuhan Lalu berkatalah Samuel Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispah Maka aku akan berdoa untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispah, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana. Kami telah berdosa kepada Tuhan dan Samuel menghakimi orang Israel di Mizpah. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Mispah, majulah. Raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel, serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, Janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu lalu mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Bagian kedua adalah ayat 10-14. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu, Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mishpah mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Betkar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu ...dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana, ia menamainya Ebenhezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Ketika orang Filistin itu ditundukkan, demikianlah orang Filistin itu ditundukkan... ...dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel... dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel. Kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori, ada damai. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat konteksnya, sebenarnya dalam pasal sebelumnya, kita tahu bagaimana Tabut Allah itu kembali begitu ya ke kepada orang Israel. Sebelumnya kan di kuilnya Dagon, tapi kemudian palanya uh, uh, ini apa jatuh gitu ya uh, dewa Dagonnya begitu, patungnya. Maka kalau kita perhatikan, menarik untuk memperhatikan setelah terjadi Bait Allah uh, Tabut Allah ini kembali kepada orang Israel. Nah, tapi pertanyaannya begini Mengapa hidup umat Israel tetap menderita di jajah Filistin? Padahal perikop sebelumnya, kita tahu tabut Allah sudah kembali ke tanah Israel. Itu ada ayat 1 di bawah ya. Dan orang Filistin pun sebenarnya kapok menghadapi Yahweh. Karena Dewa Dagon tidak sanggup menghadapi keperkasaan Yahweh. Nah karena itu pasal 7 ayat 1. Lalu orang-orang Kiryat Yairim datang mereka mengangkut tabut Tuhan itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab yang di atas bukit. Dan Eleasar anaknya mereka dikuduskan untuk menjaga tabut itu. Kira-kira pertanyaan ini dijawabnya bagaimana? Karena perhatikan ayat 2 yang kita baca tadi. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat berlalu berlalulah waktu yang cukup lama? Berapa lama? 20 tahun Tetapi kenapa dituliskan bahwa Israel mengeluh kepada Tuhan Bukankah tabut sudah kembali Nah ini menjadi pengingat yang menarik untuk kita perhatikan ya Bahwa penindasan yang mereka alami selama 20 tahun oleh orang Filistin Bahkan setelah tabut kembali kepada mereka Inilah yang menyebabkan mereka hidup mengeluh kepada Allah Mengapa? Hal ini disebabkan karena Israel tidak pernah sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Meskipun tabut Allah sudah balik, tetapi tabut Allah hanya menjadi simbol keagamaan semata-mata tanpa kesadaran bahwa Tuhan menuntut penyembahan tunggal kepadanya. Dan ini memang menarik teman-teman ya, bahwa ini bukan kali pertama loh ya, Mereka mengalami pergumulan seperti itu Bahwa Tuhan mau sebagai satu-satunya yang disembah Sebenarnya kan mereka sudah belajar dalam sejarah Tetapi seperti yang dikatakan seorang filsuf ya uh, Bernama Hegel Dia mengatakan History teaches us that history teaches us Teaches us nothing Ada yang membahasakannya Karena ini kan diterjemahkan dalam dari bahasa yang lain ya uh, Kira-kira terjemahannya begini, terkenal ucapan dia, History teaches us that man learns nothing from history. Wah ini memang menunjukkan kebebalan manusia, bukan hanya kebebalan Israel. Saya pikir itulah realita yang kembali diperhadapkan kepada kita untuk mari sekali lagi sebagai umat Allah, Banyak tugu-tugu peringatan sebenarnya yang ada dalam hidup umat Allah yang membawa mereka harusnya sadar sampai di situ mereka apa yang telah Tuhan lakukan. Jadi perikop ini menunjukkan bagaimana mereka sebenarnya masih menyembah dewa-dewa kanaan. Itulah sebabnya keluhan Israel atas penindasan Filistin dijawab Samuel lihat dengan ajakan ayo bertobat. Itulah ayat 3 ya Yang kita sudah baca tadi teman-teman nanti bisa lihat ayatnya saya taruh di sebelah uh, Sebelah dari bagian ini Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati maka jauhkanlah para Allah asing Ternyata masih Allah asing ya Dan memang menarik teman-teman ya Selalu masalahnya dengan Baal Asitoret dan Dewa-Dewa Kanaan Yang mana kalau saya uh, mungkin refresh lagi ingatan kita Bagi orang Israel, mereka kenal Tuhan Israel T-U-H-N yang huruf besar semua Sebagai Allah yang berkuasa atas, atas peperangan Mereka ingat ketika Tuhan mengalahkan Mesir yang menyer me me mengejar mereka Tetapi ketika mereka masuk ke kanaan dalam hal pertanian Mereka kayak tidak punya pilihan selain menyembah dewa-dewi pertanian yang memang disembah oleh bangsa Kanaan. Itulah Baal, Asitoret itu katanya istrinya Baal begitu ya, walaupun Baal itu sendiri juga adalah uh, sekelompok atau sebutan untuk sekumpulan para allah yang waktu itu disembah dalam bangsa yang politeis. Jadi dalam hal pertanian Mereka masih merasa Yahweh ini kurang jago. Yahweh itu jagonya cuma apa? Cuma bagian peperangan. Kalau bagian pertanian ya serahkan kepada dewa pertanian yang lokal di sini begitu ya. Sehingga kalau teman-teman perhatikan. Termasuk juga apa yang Elia lakukan dalam satu raja-raja. Eh, melawan dewa Baal atau nabi-nabi Baal. Masih ingat waktu itu kan taruhannya hujan turun atau tidak. Kenapa? Karena memang ini dewa-dewi pertanian ya. Nah, pertanian itu berkaitan sama hujan ya, makanya ada dewa-dewa gun, gemuruh, guntur, tander gitu ya. Nah, menariknya memang ketika situasi seperti ini, memang teman-teman 20 tahun tuh nggak nggak dikit ya. nggak nggak sebentar ya. Maka kita melihat bukti bahwa Israel bertobat, maka dikatakan ayat 4, mereka meninggalkan semua allah mereka, allah asing itu Itu Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Dan lalu kemudian di ayat 6 mereka mengikrarkan simbolisasi atau simbolisasi e, ibadah dengan mencurahkan air itu menjadi gambaran penyucian. Jadi ini mengikrarkan, mereka mengkhususkan diri mereka kepada Allah dan menyadari. ya Saya pikir ini menarik, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan singkat cerita kalau kita lihat lanjutannya Tuhan terima ya persembahan kurban mereka. Dan kalau kita lihat nanti di ayat 10-11... ...Israel memenangkan peperangan mereka melawan Filistin. Sebenarnya kalau kita perhatikan ini satu hal yang menarik yang saya perhatikan di ayat 9. Jadi Samuel ambil kurban, anak domba yang menyusu... ...lalu kemudian mempersembahkan seluruhnya kepada Tuhan sebagai korban bakaran... Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel Maka Tuhan menjawab dia Tapi perhatikan pada saat yang sama Ketika mereka mengikrarkan Pengakuan mereka bahwa Allah satu-satunya penolong Langsung nih kejadian ya Makanya ayat 10 Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu Jadi Tuhan langsung uji gitu ya Tuhan menguji Oke okay, kamu sudah bilang percaya sama aku Ini masih dalam ritual Samuel lagi mempersembahkan Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel Tetapi pada hari itu Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat Ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka Sehingga mereka terpukul kalah dari orang Israel Teman-teman yang dikasihi Tuhan Menariknya begini ya Salah satu dewanya Baal itu Adalah Dewa Storm ya. Sementara cerita tadi kita tahu Bahwa Tuhan secara khusus gitu ya mengguntur dengan bunyi yang hebat. Sehingga saya kutip kalimat ini ya. One of the Canaanite gods was known as storm god. It's therefore no coincidence, bukan hal yang kebetulan that god panics the Philistines. Jadi orang Filistin dibuat panik dengan terrifying thunder seolah-olah mengingatkan mereka there is only one real Storm God. Nah jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat sampai Ebenezernya, sebenarnya itu bukan cuman oh kita udah nyampe sini ya, oh kita udah nyampe. Tetapi inilah sebuah perjalanan menjadikan Tuhan satu-satunya. Dan sampai di sini Tuhan telah menolong kita. Bahkan ketika tadi mereka baru selesai mempersembahkan tantangan itu langsung hadir. Sehingga bagi saya ketika bicara Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Ini wawasan-wawasan perenungan yang muncul kalau kita lihat seluruh kisah ini ya. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Israel untuk pembaharuan. Tentu, di sini Tuhan sabar banget sama Israel ya. Dan pembaharuan itu harus disertai, harus diikuti dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan kemudian pertobatan itu pun akan senantiasa diuji. Seperti yang Israel alami ketika mereka menyatakan mereka percaya, mereka sungguh-sungguh kepada Allah. Pertobatan mereka diuji. Dan setelah itulah melewati semua pergumulan itu saya pikir barulah tugu batu itu ya stone of help Keyakinan iman bahwa Allah adalah penolong yang sejati. Jadi ini bukan cuma sekadar sebuah batu peringatan. Ya udahlah, udah sampai sini bikin batu ya. Tetapi apa yang ada di balik kisah ini? Ketika mereka mengatakan sampai di sini Tuhan menolong, mereka sudah melewati bagaimana Tuhan-Tuhan lain tidak menolong mereka. Mereka sudah mengalami bahwa sungguh percaya pada Tuhan bukannya hidup tanpa ujian. Bahkan sungguh hanya Tuhanlah yang kita percayai. Teman-teman, pengalaman masa pandemi ini tentu tidak mudah. Tapi juga mari kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita sebagai pribadi maupun sebagai satu pelayanan di perkantas. Jangan-jangan juga ada pertobatan yang harus kita sampaikan ketika kita mengevaluasi pelayanan kita. Mungkin juga kita menjadikan pandemi alasan buat kita bersembunyi dibalik kemalasan kita. Alasan untuk kita mungkin punya alah-alah lain yang lebih dinikmati Alasan untuk juga mengatakan bahwa ya saya I have done my best Tetapi ternyata di dalamnya ada bagian-bagian yang harusnya kita bisa berikan lebih baik Tentunya tantangan-tantangan ini sudah kita lalui ya Belajar secara online, bekerja secara online Sekarang sudah banyak yang balik ke kantor lagi Bahkan juga ibadah-ibadah secara online Tetapi ke depan Bagaimana kita menyadari bahwa Tuhan yang sama Yang sudah menolong kita Tuhan yang sudah mengampuni kita Memberikan kesempatan kedua untuk kita kembali bangkit Tuhan yang sudah membawa kita sejauh ini Sekarang sudah mulai masuk lagi ya Belajar sudah mulai hybrid Beberapa wacana ke depan sudah mulai on-site Ini mesti dipikirin buat kita semua. Bekerja tentunya ada di, di office ada di rumah, ada hybrid. Bahkan ibadah-ibadah pun sudah banyak yang hybrid. Dan kita sudah juga melakukan ibadah besar dan persiapan segala macam. Ini membuat kita menyadari bahwa Tuhan yang sama. Tuhan yang sudah memberikan. Ya, jadi bukan cuma menyertai. Jadi, Kenapa saya jelaskan sejarahnya? Karena dalam sejarah tadi, waktu lihat ceritanya, Tuhan menyertai itu termasuk di dalamnya memberi kesempatan kita diampuni, dibaharui, melangkah lagi. Sehingga waktu kita berkata, sampai di sini, up to this point, the Lord has helped us. Penyertaannya sungguh nyata menjadi kekuatan untuk kita waktu kita memandang ke belakang. Kita bisa maju ke depan dan juga melihat bahwa ini yang harus kita lakukan saat ini. Jadi teman-teman ingatlah Tuhan memberikan pembaharuan dalam hidup umatnya Karena dia Tuhan yang punya umatnya, dia Tuhan yang punya pelayanan kita Saya menghariati penyertaan dalam kaitan Tuhan membaharui Tuhan memberikan tuntunannya senantiasa kalau kita bingung ke depan gimana nih hybridnya Bagaimana kemarin PAKJ sudah mulai Hybrid gitu ya, effortnya lumayan gede juga begitu kan Berarti mesti siapin ruangan, mesti siapin alat, segala macam Apakah itu yang menjadi bagian yang harus kita lakukan ke depan? Maka Tuhan senantiasa menuntun kita Mari kita jadikan Tuhan sebagai Allah yang kita yakini Memberikan hikmat, memberikan cara pikir, cara pandang Dan kesempatan perarakan ini kita mengevaluasi juga melihat tuntunan Tuhan Kita mensyukuri tuntunan Tuhan Dan kembali meyakini ke depan bahwa dia adalah satu-satunya Allah penolong. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perhatikan ya. Notice that Samuel says, thus far has the Lord help us. Saya kutip satu tafsiran ini. Ini merupakan sebuah pengingat harian untuk percaya kepada Allah yang sudah menolong dengan bermurah hati. Dan sebuah keyakinan yang di dalamnya kita yakin dan tahu bahwa dia akan menolong kita. Menarik melihat gambar ini. Di mana di dalam sejarah kita melihat pertolongan Allah yang sungguh besar dan luar biasa. Saya setuju dengan Tim Chester. Dalam tafsirannya dia mengatakan, The cross is our Ebenezer. The great the great declaration of God's help, di mana tempat uh, di dalam sejarah umat Allah, di mana di dalamnya Allah menyatakan Dia menolong. Lihatlah salib ya. Jadi sebenarnya Ebenezer kita saat ini uh, bukan cuma momentum, yuk berhenti, ini perarakan, lihat ke belakang, ayo merencanakan ke depan. Tapi juga kesempatan untuk kita mengingat Sudahkah benar-benar salib kita beritakan Sebagai the great declaration of God's Help? Every time we look back and remember the cross We find encouragement to trust God fully Kenapa Injil menjadi semangat pelayanan kita? Karena waktu kita mungkin merasakan Tuhan bagaimana lagi? Aku harus seperti apa? Aduh Tuhan mana pertolonganmu? Lihat salib Di situ kita tahu, dia hadir dan dia menolong kita. Bahkan ketika pergumulan begitu luar biasa. Saya pikir kadang kita bikin juga batu-batu peringatan ya. Dalam beberapa AWG. Coba bikin your Ebenezer. Kita disurut ada batu tulis. Kamu bikin di buku catetanmu dan segala macam. Saya bukan orang yang cukup teliti dalam hal-hal seperti itu ya. Tapi kemudian kalau saya sadar, wah ternyata... yang menjadi ebenezer utama itu salib kok ya. Karena ebenezer kan mau hanya mau menunjukkan kepada kita bahwa sampai di sini Allah menolong kita dan di mana pertolongan terbesar pernah Dia nyatakan di kayu salib. Sehingga teman-teman dan saya cukup ingat salib Kristus ya. When you feel overwhelmed by your problems or when you feel God has abandoned you. Ketika engkau di Kuasai oleh begitu banyaknya pergumulan Atau waktu kamu merasa Seolah-olah Tuhan sedang meninggalkan aku Or when you feel threatened By the circumstances of your life Atau bahkan kita merasa terancam Dengan berbagai situasi kehidupan Termasuk pelayanan Kuncinya Look to the cross Ebenezer Dan dengan itu Kita pun akan Menolong kita untuk melangkah maju ke depan. Sebagai penutup, saya ingat satu ilustrasi yang saya baca di dalam renungan beberapa tahun yang lalu. Jadi satu waktu ada orang yang membuat lukisan ya, di lukisannya terkenal dengan judul an allegory of prudence. Seorang seniman Venesia abad 16, namanya Titian. Dia diminta untuk melukiskan kebijaksanaan, ya. Allegory of Prudence. Maka Titian menggambarkan kebijaksanaan sebagai seorang lelaki berkepala tiga, ya. Nah, sebenarnya bukan cuma kepalanya tiga, tetapi juga ada tiga hewan di bawahnya, ya. Nah, kita nggak bahaslah hewan-hewannya. Tapi dalam penafsiran terhadap gambar ini, Titian menggambar yang pertama... adalah orang kepala orang muda yang menghadap masa depan. Yang kedua kepala orang dewasa yang menatap masa kini dan kemudian ada kepala orang bijaksana, orang tua yang bijaksana yang menatap masa lampau <gak> ya. Wah, jadi kalau teman-teman perhatikan ini menarik sekali. Nah, sebenarnya ada tulisan di atas kepala mereka, maaf ya. Kalau teman-teman lihat, sebenarnya di atas ini ada tulisan. Nanti silahkan bisa cari di Google, tulisannya mungkin lebih jelas. Di atas kepala mereka, Titian menulis sebuah ungkapan dalam bahasa Latin. Nah, ungkapannya menarik ya. Ex prudentar agit ne futura actione detur pet. Artinya, lihat aja ya. From the experience of the past, the present acts prudently, lest it spoil future actions. Bahasa indonesia deh. Kita orang Indonesia ya. Dari contoh masa lalu, manusia masa kini bertindak bijaksana supaya tidak menghancurkan masa depan. Menarik sekali Titian melihat bahwa orang yang bijaksana, orang yang bisa melihat ke masa lalu, Bisa menatap masa kini Tapi juga bisa merencanakan masa depan Hari ini melakukan praraker seperti itu ya Minggu depan kami para staff yang akan raker Nah kita lihat ke belakang Kita lihat sekarang Kita merencanakan ke depan Keluar nanti arahan pelayanan satu tahun Ke depan Tetapi gambar titian Kalau bagi saya waktu renung-renungkan ya Memang gambarnya kan dia disuruh gambarin kebijaksanaan Ya kurang satu ya Dia lihat ke belakang, lihat sekarang, lihat ke depan Tapi dia lupa ya Atau memang nggak dimaksudkan ya Untuk melihat ke atas <tuh> Nah bagi kita hari ini Pelayanan kita bukan hanya direncanakan dengan melihat ke belakang Melihat sekarang, melihat ke depan Tetapi juga dengan melihat kepada Allah Melihat kepada salib Kristus Dan disitulah kita bisa Kembali meyakini, sampai di sini Tuhan menolong. Dan dia bukan hanya telah, dia pasti akan menolong kita ke depan. Sehingga pertanyaan refleksi buat kita malam hari ini dalam akhir khotbah ini. Apakah saudara dan saya juga terus meyakini pertolongan Tuhan bagi hidup dan pelayanan kita ke depan? Kiranya refleksi kita terhadap hidup. disinari oleh terang salib Kristus akan menolong kita untuk terus maju melangkah dalam pelayanan perkantas di pelayanan siswa mahasiswa alumni buat kita semua para staf para pengurus komponen sampai di sini Tuhan telah menolong kita dan itu berarti Tuhan yang sama akan terus memimpin kita Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih buat firman-Mu, kiranya kami senantiasa memandang kepadamu sumber pertolongan sejati kami. Waktu kami kekurangan hikmat untuk merencanakan pelayanan. Waktu kami merasa gagal, maka Engkau Allah yang memberikan pengampunan, pembaharuan, hikmat untuk merencanakan dan bahkan berjanji memegang tangan kami melangkah maju. Tolonglah pelayanan siswa-mahasiswa alumni. Kami boleh persembahkan kepada Tuhan. Karena sungguh semuanya adalah daripadamu. Engkau percayakan bagi kami. Untuk kami juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati praraker kami hari ini dan besok. Tuhan yang memimpin. Biarlah ini juga menjadi kesempatan kami kembali meyakini. Engkau Allah sumber pertolongan kami. Dalam nama Yesus. Penolong kami yang sejati kami sudah berdoa. Amin.